0: tyd vir fennant se geestesgesondheid. is my gas dokter Tessa van Wyk, sy's 'n traumatoloog. En Tessa, soos ek verstaan, die dinge by die universiteit
1: het weer begin. Ek ben jy, dit begin jaar klas gegee so, um, maar dit is lekker. Maar ons is bly dat jy nog steeds in die met ons kan gesels. Ja, dis <laughs>
0: Ons gesels vanaf vir trauma van buiteechtelike en vir al Dit was ook een van die thema's wat uitgekom het toe ek en jy so rikkie teruggevraag het vir thema's om oor te gesels. En daarom is jy as luisteraar baie welkom om saam te gesels. Jy kan vir ons een SMS stuur na 33343 as jy dalke specifieke vraag het. 33343, het kost jou 1 rand 50 of jy kan een e-post stuur via ons webwerf rsg.co.nl. Dokter Tysa, is daar verskillende types buitenechtelike swangerschappen?
1: Ja, daar is nogal, ons is nogal geneig om te dink een uh, buitenechtelike verhouding of die, die typische een wat ons aan dink altyd is die een wat uh, tiener op die ouderom van 16 swanger raak uh, maar daar is baie in die intensiteit van die verskillende buitenechtelike swangerschappen verskil ook as jy bijvoorbeeld kyk na een jong getrouwde paarkie, jy weet, en dit hang ook alles af van die behoefte van die paarkie en hulle ingesteldheid en ook hulle toekomst drome rakende kinder. Uh, partijs, menses, uh, paarkies, sal het verwelkom. ehm, um, uh, Partij sal sê, ek wil nooit kinders gehad het nie. Partij sal sê, dit is te vroeg, dit is nog steeds skok of selfs een leerstelling Baie vrouwen sal bijvoorbeeld sê, my loobaan is nou daarmee jyn. So dit is een beetje een ander aanslag. Mm. Dan is daar een paardie wat voor die tijd besluit om glad die kinders te heen nie, want hulle wil nie kinders heen nie. En dan is dit ook dramatisch as die, die vrou zwanger raak van dan moet daar een hele doelverschuwing kom, of een focusverschuwing kom, van eeuwenskeelig moet er. en het is ook gewoon daar waar hulle paar keer voel ek die kind verwerkt, want die kind kom stil by my, so is die heeltemaal iets uh, mm. op, een ander, op een ander vlak. Dan kry my die, die tiende dochter zwangerschappen, wat ons bieke meer gaan focus op, op, op vanavond, en dit is definitief daar verlies aan my jeug, my onskuld, wat, wat die meisies ervaar, die skok van, wat gaan my ma en pa sê, wat gaan die, die mens sê, die, die skande effect, ek dink in vandagse dag is die skande nie meer so groot as to ons klein was nie, die weet in groot geword of tieners was nie, to was het a verskrikkelijke ding, as jy buiten echtelik swanger geraak het, vandag is het sociaal meer aanvaarbaar, maar dit stil nog steeds, daar die jeugd in jou onskuld, en jy voel, uh, baie meisies sal vir my sê, my hele leven is nou weggegooi, jy weet, dit is nie waar nie, maar dit is hoe hulle voel op daie oomlik, baie moet school verlaat, um, uh, alhoewel die het die hele uh, beleid verander, ek het so einde verlede jaar, met een kind gewerk wat zwanger geraak het, en sy kan haar met klik voltooi, hierdie jaar, die skoolade toe, so dat ook een hele, hele ander story. Dan kry ons op die lid, wat my baie meer traumatisch en baie intent is, wanneer jy swanger raak na een verkrachting. Hmm. Nou, dit is nou letterlijk, die, die swangerskap is dan die sekundaire trauma, waar die verkrachting die eerste trauma is, as weet, is daar die absolute vrees en verlies, die pijn en die angst, en dan daarmee saam is hy woede en ek voel vuil, selfverwyderingstyd ding en natuurlijk die die moontlikheid dat jy uit uitjar by is. Dit is nou 'n verkrachting. So dit dit maak dit baie 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 mooi moeilik, lekker vir die jong meisie om dan nog die swangerskap en die besluit te neem oor die baba.
0: Ons kyk nou specifiek oor tienerswangerskappe. Ander vrae is ook welkom wat gaan oor die, oor die buiteegtelike swangerskap, maar Met in vandagse tyd, daar is soveel kennis oor voorboedmiddels, het is eindelijk vreemd om te dink dat goed soos buiteechtelike swangerskap en veraltiende swangerskap nog gebeur.
1: Ja, mys dink nogal dwaie keer, um, jy van hoe kon jy so dom gewees het? Jy weet, mys wil, wil het amper daardig vir die meisies sê, maar hoe kon jy so dom gewees het? Maar, daar is baie, baie reders, hoe kom, hoe kom, ben jy nog steeds swanger raak. Baie keer is dit rechtig onkundig, jy weet wat hulle uh, nie allemaal is, soos die Engelse woord naam, uh, Engelse sê, streetwise nie. Jy weet so, dit maak dit bykie anders dit, dat jy of onder een streng christelike huisgroot geword het, dan weet jy nie van beter nie. Daar is een fantastische studie gedoen, wat sê baie op die meeste tiende swangerskappe soek liefde. Baie dochters wat uit die gebroke huis uitkom, het geen sekuriteit by die ouwers nie. So hulle gebruik seksuele verhoudings om geborgen te voel en aanvaarding te ervaar. En dan raak hulle so zwanger. En dit is nogal, dit is nogal vir my een tragiese punt, maar dit, dit, is, dit, is, dit is baie sterk hoe kom en uh, jongtiener zwanger raak. Hulle raak ook zwanger om uit die huis uit te kom. Mm. Maar ek as die omstandighede net te zwak is, en dit is een dysfunksionele familie, dan raak hulle boelbewis zwanger, net om uit die huishet te kom en te trouw. Dan krij jy die, die sogenaamde glipsie, met <laughs> niemand van ons graag wil heen nie, ten spuite van al die wonderlijke opmiddels, en die voorboedmiddels en alles, nie weet, ek ondoom kan breek. Wat uh, baie, ek denk baie my mense weet, is dat, Voorbehoedpille saam met koffie in die oogende te drink is, is um, baie gevaarlik, want kaffeine kan daar die voorbehoedpille kanseleer. As jy bijvoorbeeld teveel gedrink het die vorige aand en jy raak onverskillig, kan dit ook, uh, jy is nie rechtig, heel te verantwoordelik of bewus van wat jy op hy stadium doen nie, omdat jy net te teveel onder die invloed is. Mm. En verkrachting het ons gesê, en dan baie keer is het ook een uitdaging. Die jong tiende meisies, amper dier mekaar deestel. Kyk hoe ver kan hulle gaan voordat hulle swanger raak, en dan ewerskeelik skop daar glipsie in. So. Jy weet daar die hele, amper die, die experimentering en toetsing, en uh, op die vlakke competitie. Jy weet dat die hielte mal is. Ja, daar is daar is verskyde reden so om jong meisjes nog steeds in spuiten van al die hulpmiddels vandag zwanger raak.
0: Die volgende vraag wat per SMS ingesteer is, gaan nie oor een buitenechtelijke swangerskap nie, maar wel oor een verhouding. Sy sê, my dochter het een buitenechtelijke verhouding al 8 jaar, en nou het sy uitgevind, hy is al die jare getrouwd. Sy, um, sy die verhouding beëindig, maar hy aanvaard het glad nie. Help, wat moet ons doen?
1: Je sê, dit is alweer my so, het is my altyd so moeilike uh, situasie of um, um, uh, ding as, as een persoon nie die wil aangaan met die verhouding nie en die ander persoon sê ek aanvaard dit nie weet so, het is asof my eerste vraag is, wie is nou eindelijk in beheer van wie is die beheer en dit is nogal een ding wat ek denk jy vir jou dochter moet sê wie is beheer van jou lewe en gaan jy langer toelaat dat hierdie persoon, wat getrouwd is, wat al hierdie jare vir jou gejok het, vraagties die, die moet het om vir jou te sê, ek ontvaar nie jou besluit nie. Je weet, en daar gaan jou dochter moet leer om op te staan en net vir die persoon, vir die man te sê, weet jy, jy het my al hierdie jare bedreig, genoeg is my genoeg en hier trek ek uit die lijn. Mm. en nie toelaat dat hierdie man oor jou loopt nie hy het geen recht om te sê ek anvaar nie, dit nie. Die, die, die probleem echter Kristel is ons laat hierdie goed toe in ons lewe die mense wat vir ons sê maar ek anvaar nie jou besluit nie dit is nie vir die persoon om jou besluit te anvaar nie en dan as die, as die man dit verder moeilik maak is dit maar nodig om partij keer um, die wettige stappen te neem en dan net uh, beskermingsbevel tegen jou te kry, net om vir hom een boodskap te geef van, ek is ernstig los my uit. Ander optie ook natuurlijk, uh, jy kan sy vrou bel en net sê, hoor jy sê asjeblief vir jou man of, jou man wil my nie uitlos nie, jou man wil dit nie alvaar nie. Dit is echt op die jy laast optie, want jy stel jyself bloot. Mm. Maar jy moet ergens vir die man een boodkap gee, ek is ergens dag. Bly uit my leven uit.
0: Jy is ingeskakel op RSG en jy luister na Geestes Gezondheid. Vanavond gesels ons oor die trauma van buitenechtelike en vooral tieners swangerskappe. Jy is welkom om saam te gesels. 33343, dit is die SMS-nummer, 33343, dit kost jou 1,50, of jy kan die e-post stuur via ons webwerf rsg.co.za. Ek kan anneem dat het uit die aard van die saak baie traumaties is vir een tiener om te besluit wat om met die kind te maak, want dit is toch heel anders as
1: wanneer jy bieke ouwer is? ja, en natuurlijk die, die, die aanvankelike skok van ek is swangers, en nou moet ek het vir iemand gaan sê. Ek dink ek is een van die een van die grootste uh, dramatische skokke wat jy kan kry op daar die jong ouderdom. Juist oor wat gaan die reaksie van die familie wees, wat gaan die reaksie van my maan, pa wees, en die skool gaan na uitskop en al daarin goed. So dan is die aanvankelike reaksie binnen in die in die jong tiende meisies self, van onmiddellik abortie. Want dit is vrou te vernederend en te konfronteerend. En baie keer is daar ook as gevolg van die skok, sê hy ook nooit vir die pa van die kind nie, of vir die, die kerel wat op daar die stadieb, haar swanger gemaakt het as gevolg van die skok. En dit is belangrijk, dat jy moet gaan sit, kom uit met die sakpitaat, so gauw as moest, vertel Maan hand gaan tientien in die tenter omgooi en te kere gaan, want het is vir hulle ook een grootskop, en ek dink nie een, genie, een, een ouwe wil het graag vir sy kinder sê nie, maar hoe gauwer dit uit is, en dan sit om die tafel, en wat en bespreek die opties. Wat ek gewoonlik doen, wanneer so tiende meisie na my te kom, is, dan gee ek drie opties, en ek verduidelik elke optie, en ek gaan sê vir die meisie om, huiswerk te gaan doen, en rechte geindiepte studie van elke optie, die voordele en die nadele, die gevolge, korttermijn en langtermijn, van die opties, en die eerste optie is, om die kind te hou, die weet, en die kind self groot te maak, met ondersteuning van die familie, die tweede ene is aanneming, wat mis kan kyk daarna, en ook na die gevolge en langtermijn gevolge, en natuurlijk die derde ene is die abortie, wat, eh, um, Je weet, aanvankelijk dink ons, oe, jyne, dit is verskrikkelijk erg. Maar wanneer jy wel in een situasie was, waar jy verkraag is, en dit is verskrikkelijk dramatisch, uh, je weet, is dit iets om na te gaan kyk, maar nie sonder begeleiding nie. En daar moet definitief, vir, saam met die meisie, gekyk word na die gevolge van al drie hierdie, hierdie opties, en dan die persoon begeleid, na die rechte kese toe. En dit is gewoon wat nie gebeur nie. Ek stel, as gevolg van die skok en die angst en die vrees en die skande en alles, hou hierdie meisjes dit vir hulle self en hulle gaan en hulle maak verkeerde kese. Hulle deerdink het nie, want hulle het nie volwassen begeleiding en of hulle gaan trouw sommer net met een man net om van die skande ontsla te raak in oor 2 of 3 jaar beland hulle in elk geval in my spreekamer vir reigenskeiding hmm. want hulle kan nie vir hulle self kyk nie hulle is nie lief vir mekaar nie en hulle moet in nog een kind verzorg ook of hulle gaan en hulle gaan doen net sommer een abortie hulle besef nie die emotionele inpak 10 jaar later op die jong meisie asof van een abortie wat nie dier dink is so dit is verskrutelik belangrik om om die tafel te sitte en na al die opties te kyk. Het een baie goeie
0: vraag doorgekom van Anoniem, wat sê ek is een onnie by een achtergeblewe school. Verlede jaar was daar 26 gevalle van swangerskappe.
1: Wat kan ons as school doen? Joeg, dit, dit, dit is een moeilikheid moeilijkheid, want want in eerste plek kan jy nie soos jy haal dit beheer wie saam met wie slaap nie, en wanneer dit gebeur nie. As mens dit kon beheer, sy so het die makkelijkste optie gewees het, maar ongelukkig kan jy dit kan onderwijs in die 24 uur, toe sy hou oor al die kinders nie. Die belangrikste is voorlichting, om vir die kinders in te lig, oor wat dit beteken, as jy wel op die oude dom van 16-17, Wat is die inpak in jou leven? En dan een vastkrikkelijke interessante en wonderlijke uh, praatje wat ek eendag gehoor het, wat een man, een jong man, vir tiener kinders verduidelik het. Um, en gesê het, moet nou die besluit neem. Wil julle saam of rond slaap en die kans staan om swanger te raak op die ouderdom van 16, 17, partij keer selfs 14 ook, of wil jy dit nie doen nie, en jy moet nou die besluit neem. Moet die besluit neem, wanneer jou hoop reeds af is en jy reeds met die ereksie sit nie, want dit is eindelijk onmoendlik of baie moeiliker, want jy as een jong tiener het nie op daarie oomlik die emotionele kapasiteit, om dan die besluit te neem nie. Neem die besluit voor die tyd, en wanneer jy in die situasie beland, waar jy seksueel opgewerk raak, dan val jy terug op een besluit wat reeds geneem het. En dit het my verskrikkelijk sin gemaakt, om op soe manier die jongkunders te begeleid in die rechte besluitneming, voor die tyd, uh, in, in, in amper een waardestelsel, en te sê, weet jy, ek wil dit nie doen nie, want ek wil nie die risiko staan om wel swanger te raak nie, of om wel een of ander sykte op te doen nie, en, en dan, jy weet, die voorlichting vir hulle te doen, op soe manier, en dan wat ek gevind het, selfs by die universiteit, en waar mense met jong met kinders werk is, of jong mense werk, is wanneer jy wel een tot een met hulle kan praat, op een baie informele manier, dat jy achterkom, wat gaan aan in die in die huishouding, maar wat gaan ook aan raak in die waardes systeem, wat daar die kind mee sit, op daar die oomblik. Wat gaan in die koppie aan? Wat denk jy, wat voel jy? En dan is het ook makkelijker om soe kind te begeleid, want baie keer in die groepsverband, sal jy nie opstaan en sê, weet jy, ek wil zwanger raak, want ek wil uit die huis uit gaan. Hmm. maar 1
0: tot 1 sal hulle dit wel vir jou sê het hy is een mens deurgekom van een van ons Engelse luisteraars het is Nicole en sy sê sy kan nie oor die feit kom dat haar dat haar karel haar bedreig het nie sy sê he was cheating on cheating, cheating on me And I didn't want to leave him because we were having a child and I love him. I pray every night to forgive forget but I can't seem to. So sê, sy was nie kaarkoek en sy daar ook woord gekryf het sê dat sy moet vergewe en vergeet maar sy sê, dis baie moeilik, sy probeer baie hard.
1: Ja, een verskrikkelijke belangige ding van een buite-echtelijke verhouding wanneer, of wanneer iemand jou, jou gecheat het of verneek het uh, binnen in verhouding is om daar die vertrouwe weer te te wen. maar een groot misverstand wat ons het, wanneer iemand in ontrouw was in een verhouding, is gewoonlik verwacht ons van die vrou, soos in hierdie geval, om dan daar die vertrouwe terug te wen, en dit is heel te mal belaglik, die persoon wat die vertrouwe in die eerste plek gebreek het, is die persoon wat die hardste moet werk om het weer terug te krijg, en Daarom sal ek voorstel om saam met jou man te gaan sit en vir hom te sê, ek sikkel om jou te vertrouw, ek sikkel om jou te vergewe, jy gaan vir my moet help en dan praktiese relings betref. Soos by voorbeeld, wanneer jy laat gaan kom, geef vir my net een like en sê, ek is 5 minuut laat of die verkeer is baie dat ek weet. As jou SMS laai, of afgaan, sê vir my, o, oh, dit is die werk, of dit is Petrus, of wie ook al, wat my nou net ge-sms het, hou haar ingelig, en op so n manier, eventueel word die vertrouwe herstel. Die tweede ding is, vergifnis is nie emosie nie, en dit is baie keer een groot misverstand. Want as ons moet wacht vir die emosie, Christel, sal ons nooit mense vergewe nie. So, jy moet een keze maak, ek doelbewuste besluiting te sê, ek kies om jou te vergewe, en jy hoef het nie tegen hom uit te spreek nie, jy moet het net in jou eie hart sê, jy kan het vir jou self hart te bok ok sê, ek kies om jou te vergewe, en ek ga nie langer bele in dit nie, en vergifnis is een proces, so jy moet het meer as een keer doen, en jy moet het aanhoud doen, totdat jy voel, nou het jy by die plek gekom, waar jy wel vry is, en waar jy wel vergewe het, En as jylle die twee procese saam hart loop, gaan jylle eventueel by die plek kom wat vertrouwe herstel en waar jy vergewe
0: het. Is nog iemand wat sê ek het uh, kind op 16 gehad en ek het daar aangegeven aanneming, maar na 10 jaar het ek uitgevind dat my kind verdrink het as gevolg van die aannemase noolatigheid. Sou my kind gelewe het as ek al gehou. het, ek voel ek de aandeel aan haar dood, Ek is gelukkig getruid, maar die saal vreet my op.
1: Ja, dit is, dit is een vraag wat, wat ek nie vir jou kan antwoord nie, want ons kan nie in die toekomst en kyk nie en ons kan ook nie sien, nie weet, wat is die ander, ander kant nie. Hmm. Was een fantastische fliek, um, sluiding door, ja. hmm. wat, um, je weet, wat wees, wat sal gebeur het as jy dit doen, of wat sal gebeur het as jy die ander pad gekies het. Uh, Je weet wat ek dadelijk aan denk, so ons sal nooit gewet het nie, en dit is iets wat jy vir jouself moet sê, jy gaan nie weet wat sal so jou kind op pad gewees het, as jy wel jou kind gehou het nie, en daarom moet jy by een plek om wat jy jou sal vergewe, en letterlijk sê, ek gaan dit achterlaat, precies as wat ek vir die vorige uh, luisteraar gesê het, jy moet een besluit gaan neem en sê, ek gaan nie langer bele en dit nie. Dit is die feit op die tafel, dit is geweldig traumatisch, ek is seker die aanneming was traumatisch en nou om te hoor my kind het verdrink is net so traumatisch, maar ons kan nie terug gaan en dit gaan verander nie. Je weet, so, dit is eindelijk een mors van tyd wat jy bezig is om te doen, jy maak jyself onnodig syk, dier te bele in hierdie type gedagtes, so stop die gedagtes, en elke keer, as daar een gedagte opkom van, plek dat ek maar, of wat gesou, wat as, dan moet jy jou self stop, en sê nee, ek gaan nie daaraan dink nie, ek het myself vergewe, dis voorbij, ek beweeg voor en toe, en soos jy sê, jy is in een gelukkig huwelik, en die oomlik as jy gaan langer bele in hierdie skuldgevoelens, gaan dit eventueel negatief, manifesteer en jou huwelik, en dit kan jy nie
0: toelaat nie. Is een wat sê, hoe benader een onderwijzer dit, as hy of sy sê dat die kind zwanger is, maar die ouwers kom lig ons nie in nie. En ek denk, het sê ook aan by, hoe, hoe tree die mense om so'n persoon op? Wat moet mens doen?
1: Ja, weet jy, weet jy, ek dink, mens moet dit maar so normaal as moendlik hou, uh, as onderwijzer, dit hang ook af wat is jou verhouding met die kind. Je weet, is dit, uh, het die kind een vertrouwe in jou, of het die kind meer vertrouwe in jou nie. Dan sal ek baie subtiel die kind letterlijk alleen met die kind praat. Dat jy nie in een klas situasie ‘n een vorm van vernedering of ‘n blootstelling onnodig aan die kind gee nie. En dan net vir die kind vraag, is jy swanger, jy weet, ek sien daar is sekere tekens, en verkies jy, ek, ek gloed as een vrouwe onderwijseries, jy weet, en sê ek sien, is daar tekens, is daar iets, waarmee ek jou kan help, of ons as school kan help, met die swangerskap, en dan wacht jy en kyk, wat is die kindse reaksie, teen oor jou, en as die kind heeltemaal negatief is, en sê nie wat dankie, en Ja, ons het niks nodig nie, en ons gaan nou okay kei wees, dan denk ek, moet jy terugstaan, dan het jy uitgereik, en as die kind dan, aan die teenoorgestelde reageer, en sê, jy sê, ja, ek weet wat om te doen nie, ek het oor nodig, dan kan jy die pad verder, saam met die kind loop, jy weet, en daar ook, vir die kind, eh, um, begeleid in die proces van sekerkeer wat geneem word, en op so manier, dat die, die ouders ook nader trek, en dan hulle help daarmee, want dat die kind vir jou die aanleiding geef, wat is die volgende stap.
0: Dankie vir die sms wat so ver deurgekom het op 33343, het kost jy 150, hier is een luisteraar wat sê, sal um, iemand wat een abortie gehad het, weer kan swanger word? Ek het een abortie gehad, en ek verlang na een kind, ek is 25.
1: Weet jy, ek dink, dit is een medische vraag, uh, so ek, ek glo, en ek weet definitief van mense wat wel aborties gehad het, en zwanger geraak het weer daarna, maar ek dink, die beste sal wees om wel na jou gynekoloog toe te gaan, en vir een oorwendelike onderzoek en te kyk, of alles recht is, en of dit moeilijk vir jou is om zwanger te raak, ek dink, het hang van individie na individie, en, maar die, die beste is maar om na die medische dokter
0: En as mens kyk na die trauma woorde daarvan, ek meen dit is een besonderse traumatische ding wat gebeur, of is dit sommige mense wat aukei okay is na hulle dit gedoen het? Dit hang af
1: hoekom hulle abortie krijg. Daar is sommige mense wat aukei okay is met, met uh, uh, abortie, als het uh, bijvoorbeeld na uh, verskrikkelijke lelijke verkrachting, jy weet dan, dan is dit aukei. Okay wat ook baie keer gebeur waar vrou makkelijker vrede maak, as hulle op een baie vroeg oude dom achterkom, daar is baie drasties een fout met die baba. Je weet en dat die dokter op as gevolg van medische rede mm. voorstelt, dat daar wel haar borsig gedoen word. Het is nog steeds dramatisch, maar die impact langtermijn is minder, want uh, gewoonlik is daar ook uh, baie gezonde gesprekken, saam met die medische dokter. Maar, wanneer jy sommer hier op jou eie besluit neem, en sê ek net as gevolg van die skande, doen ek die abortie en ek hoef my die kind ontsla raak, net om aan te gaan met my leven, en jy dit nie goed te dink nie, en jy het nie goeie uh, ingelichte besluit geneem nie, is dit geweldig dramatisch, en wat ongelukkig gebeur, 10, 15, 20 jaar later, op hierdie ding in, en dan begin, mense vir my rechtig sê, dan dink hulle elke keer op die kind, sy verjaardag, of wat die kind sy verjaardag, so gewees het, hoe so hierdie kind gelijk het, was het een sientje, of was het een dochterkie, en wat natuurlijk baie dramatisch is, as jy wel een abortie gehad het, en jy kan nie daarna weer zwanger raak, hmm. dan is dit geweldig dramatisch, vir, vir so een persoon, jy weet om het dier te werk, Maar wanneer jy wel besluit op abortie en jy werkt daardoor en jy neem een ingelichte besluit, saam met jou medische dokter en saam met een therapeet, dan uh, verminder jy die trauma vir latere jaren.
0: Anoniem sê, ek was 16 toe ek swanger geraak het, meer as 40 jaar terug. Hy was 10 jaar ouwer en ons het al 2 jaar uitgegaan. 25 jaar later, twee dochters, ons is gesky, kinders trouwens nie oplossing nie, ongeacht hoeveel wasse jy denk jy is, later jare besef jy dit. Al positieve kant van die hartsje verhaal is my dochters met wie ek wonderlijke verhouding het.
1: Ja, ek, ek wil nogal saam met die luisteraars stemmen jy weet nie, vore jare, toe ons, toe ons jong was, was dit die enigste optie, jy moet trouw, jy moet hmm. trouw met die, hierdie, uh, en ons het ook van die moedtrouwers gepraat, uh, jy weet van, uh, nie die skande oor die familie, sy naambring nie, so trouw dadelijk, onmiddellik, is nie die, dink nie in alles, en daar is nie metwendig, liefde binnen, in daar die verhouding nie, en is ook nie met dat, metwendig die rechte man vir jou, of die, die rechte vrou vir jou nie, en, Die rede, hoekom jy trouw, is verkeerd. En dit is gewoonlik een van die eerste goed wat ek in die doen. Ek gaan vraag vir die paarkie, hoekom het jy in die eerste plek getrouw? Begin by die begin. En 99% van die keer, stel wanneer al ernstige probleme is, was die begin verkeerd. Het hulle vir verkeerde redes getrouw? Dat is een fantastische voorbeeld wat in my eerste jaar het een, uh, Een meisie wat saam met ons uh, gestudeer het zwanger geraak. En sy en al kerel, hulle het een vaste verhouding gehad, het saam besluit geneem, hulle gaan die kind hou, maar hulle gaan nie trou nie, hulle gaan saam die kind groot maak. En hulle gaan een jaar wacht, voordat hulle besluit om te trou. En hulle is getrouwd en hulle is vandag nog steeds getrouwd. En dit is nou al, het brengt 200 jaar <laughs> wat ek eerste jaar was. Maar, het is belangrijk om, wacht liever een rikkie, as wat jy net sommer hals oor kop inspring, en sê, om ek tou net wille van die, die swangerskap. Trou, omdat jy rechtig lief is vir die, die persoon, vir die rechte rede is. Nie oor die kind nie.
0: Nog iemand sê, my dochterse eerste karel was een getrouwde man, sy het gauw uitgevind, maar sy was toe reeds swanger. Sy het om geloos, dochter is vandag 15 jaar, o, die dochter, excuse, is vandag 15 jaar, en nou wil die kind vandag graag haar pa ontmoet, maar haar ma weier. Die kind ken nie die waarheid nie. Wat doen die mens in so'n geval?
1: Jo, um, dit, dit, is, dit is verskrikkelijk moeilik. Ek sal nogal sê, gaan kyk na die 15-jarige kind sy emotionele kapasiteit, waar dan sy kan sy die waarheid emotioneel op hierdie oude tong hanteer. En as jy voel ja sy kan, dan sal ek voorstel om rustig met haar te sitte en vir haar die waarheid te vertel. Maar die meneer die jy dit vertel is nog of my deurslaggeving. Je weet jy kan op sê ja, jou pa was vark en hy dit en dit en dit en dit dan maar gedoen, of jy kan sê. Dit het gebeur en daarom kon ons nie trouw mee en um, die dit op 'n mooi manier dit aan die kind oordra. En dan vir die kind begeleid en sê, as jy voel jy wil jou pa graag sien, kom ons vind eers baie subtiel uit, of jou pa jou graag sal wil sien. Hmm. Want dit kan verskrikkelike verwerping veroorzaak. As jy as kind evenskielik jy voor jou pa staan en die rest van die familie van jou pa'se kant af verwerp jou en praat lelijk met jou, en jaag jou weg, jy weet, vind eerst daar die julle opzet uit, weet die paase vrou van die kind, weet die pa van die kind, so dat baie voorbereidingswerk, wat eerst moet gedoen word, nadat die kind uh, die waarheid verteld is, en dan, sal so ek sê, gaan saam met die kind, maak een afspraak, waar die kind en die pa alleen in een koffiewinkel of ergens ontmoet, voordat die kind, die rest van die familie ontmoet. Maar, die die feit dat die kind die behoefte het, uh, sal ek nogal sê, moet jylle aandacht aan geef. Ons het in die einde van die
0: programmies, die hele paar SMS wat deur gekom het, een paar ook wat nie met die, met die thema te doen het nie, maar ek denk, as, as luisteraars met jou in verbinding sal houdt tree, een wat hulle graag beantwoord sal wil hee, is daar een manier hoe hulle met jou in verbinding kan tree?
1: Die beste manier is om, om toch maar e-post te stuur, want dan kan jy lekkere story vir my vertel en al die details vir my geer, dis my maak het vir my makkeliker, is drtesa.gmail.com Ek wil
0: gauw by jou hoor, volgende week het ons nou gesêg en on ons gesels oor Oh, is my kop tegen mykaar, is nou laat in die aand. As, as iemand nie uh,
1: trauma baanje wil hee as na man... trauma nie.
0: Goed, so ek wil somme vraag ook verluisteraars, as hulle voor die tyd al vraag wil doorstuur of so, kan hulle dit na my e-post adres kristel, by rsg.co.za stuur. En dan vind ek net gauw die boek, Dr. Tessa, is die nog beskikbaar op hier akke? Hy is
1: nog beskikbaar, die boekse naam is self boek, en die boekse naam is trauma, regleine verslagoffers, hy is uitgegewe Samen met RG en DNA Lady uitgevers, en hy is ook by Calari.com beskikbaar. In ons trek nou, by dag 7 van die kapasiteitsbouwprogram, op Twitter, as mense my daar wil volg, het Ask Dak Tessa, uh, van die kapasiteitsbouwprogram, ons het ongelukkig, uh, soe baie, of gelukkig baie reen gaat hier in Noordwest, mm -hmm. en op een dag was al ons systeme af, maar ek het om dadelijk weer opgevang, soms draak nou by dag 7. Fantastisch, baie dankie en
0: lekker aand verder, die bykie wat oor is. Tot ziens. <laughs> is Dr. Tessa van Wyk met Week Geselsheid, sy is en vanavond sy thema was die trauma van buite-echtelike en vir al tieners swangerskappe. As jy daak net een deel van die program gehoor het en laat ingeskakel het, die program is beskikbaar als potgooi op rsg.co.za.